0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind wir. Zwischen Sand und Seile und Schluss gibt es gute und böse. Und es gibt Hoh.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
1: Richtung links, exit left.
2: Schönen guten Abend hier bei der neuesten Ausgabe des Magazins Krefeld-Mix von Radio Kufa. Und ich begrüße Sie. Mein Name ist Rolf Rangen und hier ist der Leiter des Messingmuseums in Krefeld. Und das ist Knut Schöber.
3: Messing ist eines der Werkstoffe, deren Produkte nie gestempelt oder nur mit Ausnahmen gestempelt worden sind. Und deswegen ist es so wichtig zu erforschen, und das ist volkskundliche Untersuchung, woher stammt das jeweilige Objekt und aus welchem Zeitalter stammt das auch.
2: Mehr interessante Informationen zu diesem außergewöhnlichen Museum gibt es am Ende dieser Sendung. Vorher allerdings stellt die Caritas Krefeld ein neues Arbeitszeitmodell für den Pflegebereich vor. Und wir freuen uns zusammen mit den Musikerinnen und Musikern der corvestro symphoniker auf ihr Konzert anlässlich des 90-jährigen Bestehens ihres Orchesters. Am 20. November. Alles das ab sofort hier im Krefeld mix Ausgabe Oktober 2022. Und ihr habt euch das sehr wahrscheinlich alle gedacht, es gibt auch Musik und zwar gute Musik. Hier ein Hit aus den 80ern, Duran Duran, A Few to Kill.
1: You with a view to a kill face to face and secret places feel the chill nightfall covers me but you know the plans i'm making stay overseas could it be the whole Sacred wine, a mystery keeping inside the weekends, why until we A nation standing still. First crystal tear. Chance to find the feelings for the flame. A chance.
2: Wir kommen zum ersten Thema heute Abend hier in dieser Ausgabe des Magazins Krefeld Mix. Wir schauen gemeinsam zurück auf das Jahr 1967. Ich war damals 17 und kann mich gut erinnern, welches Thema damals die Menschen bewegte. Sie wollten unbedingt die Fünf-Tage-Woche. Es gab den Slogan im Fernsehen, in den Zeitungen und auf den Werbeflächen der Republik. Samstags gehört der Fatih mir. 1967 war es dann endlich soweit. Die Fünf-Tage-Woche für alle Arbeitnehmenden wurde Realität. Und jetzt, 55 Jahre später, da werden die Diskussionen um eine Viertagewoche für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer lauter. Dabei ist einfach mehr Flexibilität in der Organisation von Arbeit gefragt. Täglich werden es übrigens hier bei uns in der Bundesrepublik immer mehr unternehmen, die ihren Beschäftigten solche flexiblen Arbeitszeitmodelle anbieten. Eine Möglichkeit, so sagen doch die Verantwortlichen, dem viel diskutierten Personalmangel beizukommen. Und der obligatorische Personalmangel in der Pflege war für die Verantwortlichen bei der Caritas krefeld Busch Anlass genug, über flexible Arbeitszeitmodelle nachzudenken. Darüber sprach meine Kollegin Sonja Borkhoff mit Ruth Zipfel. Sie leitet die Caritas Pflegestation Stadtmitte Oetz.
4: Genau, wir wollen von dem klassischen Modell, zwölf Tage Dienst, zwei Tage frei wollen wir weg und wollen das versuchen, indem wir mehr Mitarbeiter gewinnen können, die mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen praktisch das Stammteam unterstützen. Da haben wir uns überlegt, dass es zum Beispiel ein Viertage-Modell geben könnte, wo die Mitarbeiter montags, dienstags oder donnerstags, freitags arbeiten kommen, dafür grundsätzlich Feiertage und Wochenenden frei haben, dadurch die Entlastung im Stammteam entstehen, denn an den vier Tagen können andere Mitarbeiter frei haben. Wir haben überlegt, dass wir sogenannte Elterntouren anbieten. Geht natürlich nicht für alle Touren, aber für einige wenige, wo wir sagen, ja, da kommen dann eben Kollegen, die arbeiten erst ab 8 Uhr, wenn die Kinder in der Kita sind oder in der Schule sind. Oder ein Arbeitszeitmodell wäre auch, dass jemand sagt, ich bin wirklich jemand, der kommt einfach morgens nicht aus dem Bett und 6 Uhr geht bei mir gar nicht. Aber Spätdienst ist immer wunderbar und ähm, das schaffe ich dann auch.
5: Diese Angebote richten die sich an Pflegefachkräfte, an Rückkehrkräfte, an Queransteiger. Für wen ist das gedacht?
4: Sowohl als auch. Natürlich sind die Pflegefachkräfte als erstes gefragt, weil sie für uns natürlich die flexibelsten Mitarbeiter sind von der Tätigkeit her. Aber natürlich auch Pflegehelfer, Betreuungsdamen, Betreuungsherren, Leute, die mit in der Hauswirtschaft arbeiten möchten. Also eigentlich für alle. Oder auch für Leute, die sagen, ich traue es mir vielleicht noch nicht richtig zu. Ich habe mal überlegt, eine Ausbildung zu machen. Vielleicht kann ich erst mal reinschnuppern und dann später nochmal überlegen, ob ich eine Ausbildung mache. Also auch solche Mitarbeiter haben wir schon gewonnen und würden wir auch gerne weitergewinnen.
5: Ausbildung ist ein gutes Stichwort. Wie viele Azuvis haben Sie hier? Also im Moment
4: haben wir 24 eigene bei mir in der Station. Davon sind sechs in der Ausbildung zum Pflegefachassistenten, also die einjährige Ausbildung und der Rest ist in der dreijährigen Ausbildung. Ja, und das ist für uns auch ein großer Punkt, den wir sehr gut vorantreiben wollen, weil wir dadurch natürlich auch unser Personal weiter sichern wollen.
5: Das heißt, wenn man hier neu anfängt, dann findet man hier auch sofort Ansprechpartner und ist wahrscheinlich nicht in so einer kleinen Gruppe unterwegs mit anderen Azubis.
4: Genau, wir machen so Azubitage, dass die Mitarbeiter eben gar nicht mit auf Tour fahren, sondern hier bei uns im Büro sind. Einfach auch den Büroalltag kennenlernen oder mit unserem Ausbildungskoordinator halt gewisse Themen erarbeiten, kleine Projekte machen. Zum Letzt hatten wir zum Beispiel das Projekt Ernährung, da haben sich die Azubis dann mal drei Tage nur zum Thema Ernährung halt ganz viele Gedanken gemacht, haben anschließend hier so eine Show auf dem Flur präsentiert für alle Kollegen und das war dann ganz nett, weil sich eben auch alteingesessene Kollegen dann mal zum Thema Thema Ernährung auch mal ein paar Gedanken gemacht haben.
2: Die neuen aktuellen Arbeitszeitmodelle der Caritas krefeld Busch haben auch medial für große Aufmerksamkeit gesorgt und wir berichten auch heute weiter darüber hier im krefeldmix Ausgabe November. Ich mein Arbeitszeitmodelle braucht das Land und braucht vor allen Dingen die Pflege. Denn dort fehlen in Deutschland Tausende von Fachkräften. Die Kaita Mebusch hat sich da so einige Gedanken gemacht. Darüber sprach vorhin meine Kollegin Sonja Borkow mit Ruth Zipfel. Jetzt hat sie noch einen weiteren Gesprächspartner zu diesem Themenblock. Das ist Gerhard Klassen, der leitet das Altenheim der Caritas im hansa am Hauptbahnhof in Krefeld. Und er hat das Rätselslösung auf Lager.
6: Was ist eigentlich ein Springerpool? Es ist so, dass wir hier bei Caritas vorhaben, in Springerpool einmal zu implementieren, wo wir die Pflege, die Hauswirtschaft auch entlasten können. Das Springerpool ist ein Modell, was Mitarbeiter von außerhalb, also keine festgebundene Mitarbeiter, die bei Caritas arbeiten, sondern Mitarbeiter, die gerade in der Elternzeit Rentner sind, in Rente gegangen sind oder auch Mitarbeiter, die vielleicht zukünftig irgendwann mal eine Ausbildung machen möchten, aber auch Pfleger. Haben. Zusätzlich denke ich mal, dass wir auch Schüler aktivieren können, die dann vielleicht Lust haben, im Springerpool zu arbeiten, die sagen, oh, ich habe jetzt gerade Ferien, ich möchte etwas Geld nebenbei verdienen und das Modell Springerpool spricht gerade alle diese Berufsgruppen an und natürlich auch die Aussteiger, die sagen, oh, Schichtdienst kann ich nicht mehr arbeiten, ich würde gerne meine Dienste nach Wunsch wählen und dementsprechend ist das, glaube ich, ein ganz attraktives Modell, wo wir diese Mitarbeiter auch nochmal gewinnen können.
5: Wie funktioniert das denn konkret, wenn ich da mitmachen möchte? Ich melde mich und dann?
6: Genau. Wir haben einmal unsere Caritas-Plattform, wo Sie sich melden können. Sie geben ganz klassisch Ihren Lebenslauf, einmal ein Anschreiben, dann eben die ganzen Unterlagen, die man noch benötigt, polizeiliches und Führungszeugnis. weiter sind da noch eine Qualifikation. Aber auch wenn Sie keine Qualifikation haben, aber Pflegeerfahrung haben, können Sie sich bei uns bewerben. Wir laden jeden ein, der Interesse hat und natürlich auch die Voraussetzungen erfüllt. Die Voraussetzungen sind, Pflegeerfahrung zu haben, auch in der Pflegebranche schon mal gearbeitet zu haben.
5: Sie bilden dann eine, eine Gruppe, einen Pool von möglichen Interessenten und dann stellen sich fest, oh, an dem Tag, an dem und dem Wochenende, da haben wir eine Lücke und fragen nach, wer da mitarbeiten könnte.
6: Das Springer Pool können Sie sich immer so vorstellen. Wir haben einen Pool von mehreren Mitarbeitern, wo wir ausschreiben und sagen, hallo liebe Kollegen, wir suchen für Montag, Dienstag und Mittwoch jemand im Frühdienst. Wer hat Interesse? Und der Springer kann sich dann melden oder auch nicht. Er kann sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, den Dienstag zu arbeiten. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist, das ist ein Wunsch des Mitarbeiters. Wir werden keinen Mitarbeiter zwingen, das wäre auch nicht möglich, wollen wir auch nicht, sondern das heißt, arbeite wie du willst. Dienst auf Wunsch. Zusätzlich muss ich noch sagen, dass für jeder Mitarbeiter im Jahr bis zu 3.000 Euro verdienen kann, steuerfrei. Und der Springer, der gerade woanders tätig ist, von anderen Träger und Teilzeit arbeiten darf, dürfte bei uns zusätzlich bei der Caritas nochmal 3.000 Euro steuerfrei verdienen. Und das ist, glaube ich, ein ganz attraktives Modell.
5: Wo liegt der Vorteil für die Caritas im Vergleich zu Personaldienstleistern Zeitarbeitsfirmen?
6: Wir haben natürlich vor, die Springer irgendwann mal zu binden. Also das heißt, ein Springer, der im Jahr bei uns die 3.000 Euro verdient hat, darf im nächsten Jahr wieder 3.000 Euro verdienen. Wir kennen die Springer, wir lernen die auch kennen. Der Vorteil dabei ist, die Springer werden irgendwann mal so eingearbeitet sein, dass die tatsächlich auf den Wohnbereichen sich zurechtfinden. Und das ist eine Win-Win-Situation. Ein Personaldienstleister ist es, ich weiß nicht immer, wer kommt. Und vor allen Dingen, gerade in Zeiten von Corona weiß ich überhaupt nicht, ob ich noch einen bekomme. Weil auch die Personaldienstleister werden wirklich sehr, sehr gut gebucht. Und da sehe ich unser Vorteil Springer, wir haben unseren eigenen Springerpool, wir haben unsere eigenen Mitarbeiter, die aushelfen und wir entlasten gerade die Pflege oder wir unterstützen die Versorgung der Bewohner weiterhin 100 Prozent zu überleisten.
2: Kreativität ist also gefragt in Sachen flexible Arbeitszeitmodelle für die Alten- und Krankenpflege, damit der Fachkräftemangel zumindest mittelfristig in den Griff zu bekommen ist. Wer mehr über diese Angebote der Caritas Krefeld Meerbusch wissen möchte, einfach ins Internet gehen unter www.caritas-krefeld.de. In unserer Playlist, da steht jetzt ein Name, der aktuell wirklich in aller Munde ist. Egal, ob er Musik macht oder ob er sich als Schauspieler versucht. Irgendwie ist der Erfolg ihm jedes Mal garantiert. Von manchen wird er sogar als legitimer Nachfolger von Robbie Williams gehandelt. Ich finde, da sind die Fußstapfen doch noch ziemlich groß. Auf jeden Fall heute in der Playlist, hier beim Magazin Grefeld Mix, da ist er dabei der Harry Styles mit As It Was. Die Ausgabe des Magazins Krefeld-Mix von Radio Kufa besteht wie gewohnt aus drei Teilen. Teil 1 haben wir erledigt. Das war das flexible Arbeitszeitmodell der Caritas Krefeld-Meerbusch. Wir kommen zu Beitrag Nummer 2. Und da geht es um ein ganz besonderes Jubiläum, das am Sonntag, dem 20. November im absolut wahrsten Sinne des Wortes klassisch gefeiert wird. Es geht dabei um das 90-jährige Bestehen der Covestro-Symphoniker aus Uerdingen. Aber so ganz korrekt scheint das Ganze ja nichts zu sein. Aber da gibt es ja Gott sei Dank meinen Kollegen Andreas Bäumler. Und der klärt uns auf, wie es denn eigentlich steht mit dem 90. Geburtstag der
0: Covestro Symphoniker. Begonnen hat alles als philharmonisches Orchester der Farbenfabriken Bayer. Später kam die Umbenennung der Bayer Symphoniker Krefeld-Urdingen und heute sind es die Covestro Symphonica. Im Zuge der Firmengeschichte hat sich natürlich sehr viel verändert bei dem Konzern. Haben Sie dennoch das Gefühl, dass Sie diese Tradition fortsetzen oder sagen, Sie nee, wir sind heute das schon Orchester was ganz, ganz anders bei als damals. nicht
7: mehr das, was 1932 mal war. 1932 bis etwa 1960 bestand die Aufgabe des Orchesters darin, bei festlichen Anlässen innerhalb des Bayerwerkes mitzuwirken, also bei Ausbildungsabschlüssen, Jubiläen, bei Stiftungsfesten von anderen Vereinen und so weiter. Und die musikalischen Programme bestanden damals aus Ouvertüren, Zwischenaktmusiken, Tänzen, Suiten und so weiter. Eigene Sinfoniekonzerte gab es damals nicht. Die wurden erst ab dem Jahr 1960 entwickelt.
0: Jetzt ist es so, da man darf sich nicht vorstellen, dass da einfach ein paar Leute sind, die in ihrer Freizeit mal gerne Geige oder Cello spielen. Die Covestro-Symphoniker und auch ihre Namensvorgänger hatten immer ein hohes Ansehen, auch bei Musikkritikern, für ihr Spiel. Wie bringt man das unter einen Hut, wenn man einerseits ganz normal arbeiten muss und dann aber auf dem Niveau Musik macht?
7: Das ist regelmäßiges Üben zu Hause und bei den wöchentlichen Proben. Also ohne Vorbereitung zu Hause geht schon mal gar nicht. Man muss die Stücke kennenlernen, man muss die Noten lesen können, man muss die Stücke verstehen können und erst dann kann eine gemeinsame Probe zu Erfolg führen. Aus wie vielen einzelnen Musikern bestehen die Symphoniker? Zurzeit haben wir etwa 60 Musiker, die aus verschiedenen Berufen stammen. Wir haben Ärzte, wir haben Physiker, wir haben Chemiker, wir haben Geologen, wir haben Musiklehrer, also die gesamte Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten, die man so aufzählen kann, ist bei uns vertreten. Und am Dirigentenpult steht wer? Am Dirigentenpult steht Thomas Schlerker seit dem Jahr 2016. Thomas Schlerker ist einer, der sehr auf Präzision im Zusammenspiel achtet, auch sehr die Interpretation in den Vordergrund stellt und vor allen Dingen aber zu einer Repertoire-Erweiterung beiträgt, indem er zunehmend Crossover-Programme mit uns einstudiert. Wenn man sich
0: jetzt so, ich sag mal, die moderneren Zeiten anguckt, der Musikgeschmack bei Kindern und Jugendlichen hat sich
7: ja doch stark gewandelt hin zu, zu synthetisch produzierten Sachen. Wie ist es um den Nachwuchs bestellt? Kinder und Jugendliche bekommen so heute nicht mehr in ein klassisches Sinfoniekonzert, wo sie eine Ouvertüre und ein Solokonzert und eine große Sinfonie spielen. Wir stellen aber fast bei den Crossover-Programmen, wenn wir zum Beispiel Filmmusiken aufführen, damit erreichen wir Jugendliche und das ist auch der Grund, weswegen wir stärker in Konzertformate übergehen, in denen klassische Elemente und Film- und Musical-Elemente zusammengeführt werden. Haben
0: Sie für sich die Befürchtung, dass es um ich sag mal Brahms, Schubert oder auch weiter zurück noch in den Barock händel dass diese Art von Musik irgendwann
7: ich sag mal ausstirbt, weil junge Menschen sie einfach nicht mehr spielen? Besorgnis habe ich ganz sicher nicht. Ich kann also mit einem Beispiel dienen. Wir haben im Jahr 2016 ein Crossover-Programm gemacht, wo wir im ersten Teil ein Klavierkonzert von Schostakowitsch gespielt haben und im zweiten Teil unter anderem die Star Wars Suite von John Williams. Wir hatten den voll. Die Jugendlichen, die da waren, sind nicht wegen Rachmaninoff gekommen, sondern wegen John Williams, fanden Rachmaninoff aber toll, haben sie aber was dazugelernt und insofern glaube ich nicht, dass die alten Komponisten die großen Meister untergehen werden.
0: 90 Jahre, wenn Sie so in die Zukunft schauen, so Richtung
7: 100-Jähriges, wie denken Sie da? Ich denke, dass das Interesse, aktiv in einem Orchester Musik zu machen, ungebrochen ist. Wir sehen das im Moment aktuell. Wir haben sehr viele Interessenten, die bei uns mitwirken möchten und auch dabei sind. Und ich denke, in weiteren zehn Jahren wird sich das nicht ändern. Kollege Andres Baumler hatte natürlich einen
2: kompetenten Gesprächspartner. Das war der stellvertretende Vorsitzende der Covestro-Symphoniker. Das war Klaus Elfes. Gleich kümmern wir uns intensiv um das Jubiläumskonzert der Covestro-Symphoniker.
0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix Soziales, Kultur und Sport Das Magazin aus Krefeld für Krefeld. Krefeld,
1: Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit left.
2: Covestro eines der besten klassischen Laienorchester, wie viele Kritiker sagen, feiert Geburtstag. Und sie feiern standesgemäß, natürlich mit einem Riesenkonzert im Krefelder Seidenweberhaus am 20. November. Näher ist dazu von meinem Kollegen Andreas Bäumler und vom ersten Vorsitzenden der Covestro Symphonica. Und das ist Dr. Heinrich Schrage, selbst Cellist im
9: Orchester. I'm gonna führen dieses Mal ein gemeinsames Konzert auf mit zwei Chören. Einmal dem Audiendachor hier aus Krefeld und dem Kammerchor Oberpleis. Die kooperieren auch zusammen, weil sie den gleichen Chorleiter haben. Und wir haben bereits 2017 mit diesen beiden Chören Stücke aufgeführt. Und jetzt haben wir uns entschlossen, nach fünf Jahren mal wieder mit diesen Chören, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, gemeinsam ein Konzert zu machen.
0: Ja, und das Ganze steht im Zeichen von Felix Mendelssohn Bartholdi.
9: Warum fiel die Wahl? Wenn man Kombinationen sucht zwischen Chormusik und Orchestermusik, dann gibt es da natürlich verschiedene Werke, die man aufführen kann. Wir haben uns für Felix Mendelssohn entschieden, weil einfach er eine sehr schöne Musik macht und auch unser Dirigent begeistert von ihm ist. Ich übrigens selber auch. Ich mag auch Mendelssohn-Bartoldi sehr gerne und finde die Musik von ihm sehr schön und auch melodisch. Und insofern freue ich mich auch auf dieses Konzept. See
0: Ja, zumal Mendelssohn Bartoldi hat siebenmal das Niederrheinische Musikfestival geleitet, damals im 19. Jahrhundert. Er selber war wohl Virtuose an der Orgel und am Klavier und als Dirigent bis heute wegweisend. Da tritt man in große Fußstapfen, wenn man da das aufführt.
9: Das sicherlich. Wir bereiten uns natürlich auch entsprechend vor und hoffen natürlich auch, dass wir das Programm so hinbekommen, wie es auch unter Mendelssohn seiner Zeit aufgeführt worden wäre. Das fordert natürlich auch das Orchester entsprechend heraus und die Chöre natürlich. Wenn man die
0: Partitur als Musiker vor sich liegen hat, muss man sich dann wirklich ganz streng stur an das halten, was da auf dem Blatt steht? Oder kann man sagen, hey, ich bin ja selber Musiker, kann ich mich selbst ein bisschen da
9: einbringen? Leider ist es dem Orchestermusiker selber nicht so möglich, weil der Dirigent ist hier derjenige, der das Werk interpretiert und natürlich dafür die Unterstützung aller Orchestermusiker benötigt. Der Dirigent hat natürlich die entsprechenden Freiheiten und wird das auch so interpretieren, wie er es für sinnvoll erachtet und die Orchestermusiker haben da leider nicht viel mitzureden. Von dem Entschluss,
0: Mendelssohn-Bartolli aufzuführen bis zu dem Tag, wo man sagt, ja, wir sind jetzt so
9: weit reif, wir können das auf der Bühne aufführen. Von was für einem Zeitraum sprechen wir da? Wir machen in der Regel jedes halbe Jahr ein Konzert. Das heißt, wir benötigen auch ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Die Stücke sind natürlich immer unterschiedlich schwer. Für das jetzige Programm gilt natürlich, dass der 42. Psalm für für das Orchester einfacher zu spielen ist als der Lobgesang, der, der technisch sehr anspruchsvoll ist und entsprechend ist natürlich auch die persönliche Vorbereitung der einzelnen Orchestermusiker für den Lobgesang sicher höher als für den 42. Psalm. Nachher im Zusammenspiel mit dem Chor wird, stellt sich das im Zweifelsfalle ganz anders dar.
0: Wie machen Symphonieorchester das? Ist man gezwungen, dass jederzeit die komplette
9: Besetzung vor Ort ist zum Proben? Es gibt reine Streicherproben zum Beispiel und reine Bläserproben. Ansonsten proben wir natürlich primär auch im Tutti. Und Das ist dann auch wichtig natürlich, dass jeder dazukommt und damit er auch alles mitbekommt, was der Dirigent eben an einzelnen Interpretationsspielräumen gerne hätte.
0: Und wie ist das mit den Räumlichkeiten? Ich meine, da muss ja schon eine gewisse Quadratmeterzahl vorliegen.
9: Ja, historisch haben wir immer auf dem Bayer Werksgelände im Beitreff geprobt. Das wurde seinerzeit allerdings geschlossen. Und wir haben uns damals sehr lange um einen neuen Probenraum bemühen müssen und sind jetzt aber sehr erfreut darüber, dass wir schon seit einigen Jahren jetzt in St. Tönis beim Akkordeonorchester untergekommen sind. Und der Probenraum da ist auch für unser Orchester, für die normale Besetzung groß genug. Traditionell finden die Konzerte
0: der, Covestro-Symphoniker hier im Seidenweberhaus statt. Nun ist es so, dass die Tage des Seidenweberhauses
9: in Krefeld gezählt sind. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft? Sichert ist für uns leider da noch gar nichts. Wir hängen tatsächlich am Seidenweberhaus beziehungsweise dann an dem noch zu installierenden neuen Konzertsaal. Wir beobachten auch, was die Politik, was da passiert in Krefeld und hoffen natürlich hier auf eine Lösung, die nicht unbedingt darin bestehen kann, jetzt in einen elektronisch verstärkten Raum in den Mies van der Rohe Park zu gehen. Aber da müssen wir wohl abwarten, was die Politik hier in Krefeld entscheiden wird.
2: Ein paar Probleme müssen also noch gelöst werden bei den Covestro-Symphonikern, aber natürlich liegt der Fokus erst einmal auf das große Konzert am 20. November im Seidenweberhaus mit Werken des deutschen Komponisten Felix Mendelssohn Bad der lebte von 1809 bis 1847. Informationen über die covestro symphoniker im Allgemeinen und natürlich auch über das Konzert am 20. November gibt es netz unter www.covestro- symphonika.de Wir sind ja hier bei Radio Kufa immer darauf bedacht, dass man was mitnimmt aus unseren Sendungen. Und dem wollen wir auch nachkommen hier in unserem Magazin Krefeld Mix. Deshalb ist das genau die richtige Stelle in dieser Sendung für einen kleinen harmlosen Wissenstest. Thema? Wer von unseren Hörerinnen und Hörern kennt sich aus in Krefeld. Und hier die passende Frage dazu. Gibt es in Krefeld eigentlich ein Messingmuseum? Die Antwort lautet ohne wenn und aber ja. Und das ist nicht nur einfach ein Messingmuseum, sondern es ist das Deutsche Messingmuseum für angewandte Kunst. Wer sich die golden schimmernde, glänzende Welt von Messingen einmal genauer anschauen möchte, hier die Adresse des Deutschen Messingmuseums. Sie finden es auf der Medienstraße Nummer 35 im Gewerbegebiet Fichtenhain. Meine Kollegen Heinz Niskes und Andreas Bäumler haben dort mal eine exklusive Besichtigungstour gebucht, und zwar beim Museumsleiter bei Knut Schöber.
0: Wie lange kennt der Mensch bereits Messing?
3: Da gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen. Unsere Auffassung ist, dass während der Kupferzeit, also 4000 vor Christi, schon die ersten Versuche gemacht worden sind, Messing herzustellen, die allerdings zufällig entstanden sind.
0: Wie kommen Sie an Ihre Exponate? Sind
3: Sie aktiv auf der Suche oder treten Menschen an Sie heran? Da gibt es sehr viele Formen. Seit wir jetzt hier publizieren und über uns publiziert wurde, gibt es natürlich Sachspender. Aber man muss den Markt im Auge behalten. Wir haben Scouts, sowohl in Holland zum Beispiel, als auch in Deutschland, die auf dem Markt schauen, wo es Objekte gibt, die die Sammlung sinnvoll ergänzen. Aber auch Auktionshäuser und private Ankäufe sind weitere Quellen.
0: Wo finden wir
3: heute noch in unserem Alltag Messing? Im Wesentlichen in gehobener Tischkultur, allerdings auch bei Künstlern, die aus Messing kulturenformen oder Schalen oder Dinge des gehobenen Hausrates. Gibt es noch industrielle Anwendungen von Messing? Die gibt es ganz sicher. Zum Beispiel einige Hersteller von Armaturen verwenden Messing, weil alles sich gut verarbeiten lässt und das wird dann hochglanzverchromt und heute noch in Baumärkten auch verkauft. In der Geschichte
0: gab es auch immer wieder Zeiten, wo Menschen nicht ganz freiwillig ihre Metallsammlungen abgeben mussten und dabei spielte auch Messing eine Rolle. Vor dem Ersten
3: Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab es Metallsammlungen, unter anderem eben auch Messingtöpfe oder Messing-Zierrad einzusammeln, was dann eben für die Kriegsmaschinerie benutzt wurde, um zum Beispiel Patronenhülsen herzustellen.
0: Wir befinden uns jetzt hier im Tiefgeschoss im Depot und man bekommt ja nicht in jedem Museum die Möglichkeit mal hinter die Kulissen zu kommen. Das ist hier möglich. Erläutern Sie uns. Hier wird der Ablauf im Museumsdepot
3: live erläutert, von dem Eingang der jeweiligen neuen Objekte über die Inventarisierung bis zur Lagerung in den jeweiligen Depotkästen. Das Besondere an dem Depot ist aber, dass es ein Schaudepot ist. Wir haben hier sieben wandhohe Vitrinen aufgebaut, um hier zum Beispiel Studien über Designentwicklung oder wie wir sagen, die Entwicklung der Formensprache zu geben.
2: Auf der Playlist steht jetzt ein Song aus dem Jahre 1987 der amerikanischen Sängerin Susanne Vega. Der Text befasst sich mit einem Fall von Misshandlung aus der Sicht eines Kindes. Danach geht es weiter mit der Exkursion durch das Messingmuseum mit meinen Kollegen Heinz Niskes und Andreas Bäumler
10: second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of place, Just don't ask me what it was. Just don't I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not scene, me.
2: Sieht aus wie Gold, aber es ist kein Gold, sondern Messing. Ein Werkstoff, der vielseitig zu verwenden ist. Das haben meine Kollegen Heinz Niskes und Andreas Bäumler festgestellt, als sie verabredet waren mit dem Leiter des Deutschen messing für angewandte Kunst in Krefeld. Sein Name, Knut Schöber. Und hier im Magazin Krefeld-Mix der zweite Teil des
0: Berichts. Wir stehen hier vor Vitrinen und hier sind die unterschiedlichsten Gegenstände aus Messing und da wird einem mal klar, wie vielfältig die Anwendungsbereiche von Messing waren. Ich sehe hier zum Beispiel Gerätschaften, die sehen ein bisschen aus, als wären die aus dem medizinischen Bereich. Der Anwendungsbereich von Messingobjekten ist sehr, sehr breitbandig. Nehmen Sie zum Beispiel die Optik, da
3: wurden Mikroskope raus hergestellt, Brillengestelle wurden daraus hergestellt. Im medizinischen Bereich wurde Messing eingesetzt, zum Beispiel für Klistierspritzen oder im technischen Bereich für Fettspritzen oder sogar Feuerlöscher wurden aus Messing hergestellt. Auch in dem Bereich Wiegen, Wägen und Messen war Messing eines der wesentlichen Werkstoffe, die eingesetzt wurden. Und auch im Bereich Technik. Wir sehen hier von Siemens und Halske zum Beispiel Voltmeter, Amperemeter. Widerstandsmessbrücken, ein altes Hörrohr, was im 18. Jahrhundert zum Beispiel schon von Bach und Beethoven benutzt wurden, weil die ein bisschen schwerhörig waren. Im Bereich der Elektroakustik, Tischmikrofone und im Bereich der Telegrafie. Telegrafen, die also über weite Strecken mit Morsetasten erzeugte Informationen verbreitet haben. Hier ist eine Vitrine mit verschiedenen Töpfen und einige sehen auch ziemlich gebraucht aus. Natürlich sind die alle gebraucht und teilweise 300 und 400 Jahre alt. Ein besonderer Topf ist der hier oben links. Das ist eine sogenannte Fasaniere. Da wurden also die Fasanen nach der Jagd drin gebraten. Und weil man die also rundrum knusprig haben wollte, hat man auf diesen Topfrand Zacken aufgelötet. Und damit konnte man die Holzkohle auch auf den Deckel aufbringen, sodass
0: wirklich rundherum ein knuspriger Fasan dann aus dem Topf rauskam. Also wir stehen hier vor einer Vitrine mit Kannen und, ja, ich würde sagen Stöfchen. Wenn ich mir die angucke, die sehen aus, als wären die eine Woche alt. So strahlen die. Ja, nicht ganz. Sie sind also etwas über 100 Jahre alt.
3: Aber unsere Intention ist es, den Besuchern zu verdeutlichen, dass die Objekte, wie sie hier aussehen, vor 100 Jahren oder 200 Jahren oder auch 300 Jahren auf den Markt gekommen sind.
0: Entweder vom Kupferschmied oder von einem Herstellerbetrieb wie zum Beispiel WMF. Also, dass man sich hier hochinteressante und schöne Dinge ansehen kann, ist das eine. Aber sie stellen nicht einfach nur aus. Hier wird geforscht.
3: Ja, weil Messing eines der unterbewerteten Werkstoffe ist und auch die Objekte, die daraus gemacht worden sind, relativ unterbewertet werden. Und unser Job ist es eigentlich, diesen Werkstoff und die Objekte, die daraus hergestellt wurden, zu erforschen. Oder, wie wir jetzt gerade dabei sind, werden auch Künstler erforscht. Was haben die in ihrem Leben tatsächlich gemacht? Und dazu gehört zum Beispiel ein Herr Hein Matten, ein deutscher Künstler, oder Johannes Cornelis
0: Stoffels, ein holländischer Künstler. Das Deutsche Messingmuseum ist nicht nur in Krefeld aktiv, sondern es gibt ak- deutschlandweit. Mit unserem wissenschaftlichen Beirat haben wir also beschlossen,
3: wenn die Menschen nicht zu uns kommen in Strömen und in Scharen, dann kommen wir zu den Menschen. Wir haben also seit einigen Jahren sechs Wanderausstellungen mit verschiedenen Themen konzipiert, kuratiert und mit einem ausstellungsbegleitenden Katalog versehen. Die Ausstellungen werden in deutschen Museen gezeigt seit 2016 und wenn man das alles mal addiert, haben fast 250.000 Menschen die Messingobjekte schon gesehen.
0: Wie ist das Deutsche Messingmuseum hier zustande gekommen? Es
3: gab einen Vorläufer, Das war der Brass Collectors Club Germany. Da haben sich einige Sammler, die schon seit Jahrzehnten Messing sammeln, zusammengetan und haben dieses Kulturgut zusammengetragen. Und das wurde dann an das Messing Museum übertragen. Das Messing Museum ist 2020 als gemeinnützige Gesellschaft gegründet worden und seit dem 01.08.2022 für Besucher geöffnet.
2: Eine Vielzahl von Informationen und eine Menge schöner Bilder. Gibt es auch im Netz unter deutsches-messing-museum.gallery.
0: Radio Kufa präsentiert oh, 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 Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind wir. Die Zwischen Sand und Seile Die und Schluss gibt es Gute und Böse.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
1: Krefeld, Entfaltungsstelle. Terminal, stop. Dieser Zug endet hier. Bitte aussteigen.
2: Das war's für heute mit dieser Ausgabe des Griffith Mix. Die nächste Folge, die gibt es hier auf der gleichen Welle, an gleicher Stelle wieder am 1. Dezember. Dann brennt sie ja schon, die erste Kerze am Adventskranz. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Ich bin Rolf Frank. Tschüss.